0: Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer votre budget en fonction de votre personnalité. Alors, pourquoi cet angle en particulier Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai commencé à gérer mon budget, ça remonte déjà une dizaine d'années, j'avais un peu ce sentiment d'abonnement à la salle de sport. Vous voyez quand au début de l'année, vous êtes ultra motivé, vous prenez un abonnement à la salle de sport en vous disant bah « ben Oui, c'est sûr, j'irai à chaque fois. » Et effectivement, au début, vous y allez quasiment toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Et plus le temps passe, donc généralement quand février arrive, mars, etc., bah vous y allez de moins en moins. Et en juin, il n'y a plus personne. C'est-à-dire qu'il y avait une énorme motivation au début qui s'étiole et qui finit par disparaître et finalement l'abonnement ne sert plus à rien. J'avais à peu près le même sentiment par rapport au budget que j'entamais à chaque fois, puisqu'au départ je partais avec beaucoup d'entrains sur des fichiers Excel ultra organisés, codes couleurs, formules, etc. Mais au bout de 2-3 mois, je tombais dans une forme de démotivation et, euh, et finalement je n'utilisais plus cette ce super outil que j'avais créé pour gérer mon budget. Alors, entre-temps, j'ai évolué sur ma relation à l'argent, sur ma gestion du budget, et même sur ma connaissance des techniques du budget. Et de ça, en fait, j'ai pu tirer cet enseignement, c'est qu'il existe des dizaines de méthodes de gestion de budget différentes. Et qu'en fonction de votre personnalité, certaines techniques seront plus adaptées que d'autres. Certaines techniques adhéreront mieux à qui vous êtes, à votre style de vie, et marcheront mieux que d'autres. Et au contraire, du coup, certaines techniques sont totalement à fuir par rapport à votre personnalité. Donc, c'est très important d'identifier comment vous vivez, comment s'établit votre relation à l'argent, et du coup, quel est le meilleur budget ou quelle est la meilleure technique de budget adaptée à votre personnalité. Je tenais à faire ce sujet puisque souvent, on me contacte ou on me partage des articles sur la meilleure méthode de budget, en absolu. Et je ne crois absolument pas que la meilleure méthode de budget existe. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne pour vous comme à chaque fois. Donc aujourd'hui, je vais revoir avec vous les bases, pourquoi le budget, pourquoi c'est important et je vais passer en revue quatre stratégies de gestion de budget avec en regard les types de personnalités pour qui c'est adapté. Let's go Alors déjà, j'aimerais commencer par faire un petit point sur ce qu'est le budget. Faire son budget, ce n'est pas faire ses comptes. Faire son budget, c'est être dans l'anticipation. Un budget vous sert à dire à l'avance à quoi servira chacun de vos euros. Sur le salaire ou sur les loyers ou qu'importe les revenus que vous allez percevoir, vous allez dire bah, « ces revenus me serviront pour tel et tel besoin ». Ça peut être un besoin de sécurité que le logement, le gaz, l'électricité, un besoin de confort également. Euh, ça peut être pour des loisirs, ça peut être pour de l'épargne, donc pour une vie future, etc. Mais le budget vous permet de définir en amont à quoi vous servira votre argent. Donc, avoir un budget, c'est avoir une stratégie pour votre argent en termes de dépenses et d'épargne. Un budget, c'est la base de toute construction de matrimoine parce qu'avec un budget qui fonctionne pour vous, vous serez en mesure de préserver, voire d'agrandir votre capacité d'épargne, donc de vous construire un capital qui va travailler, faire des petits, grossir, et donc peu à peu vous construire un matrimoine. Quand vous êtes bloqué sur des stratégies de budget qui ne marchent pas pour vous, vous aurez rapidement ce sentiment de toujours revenir à la case départ, toujours repartir de zéro et de ne pas avancer. Un budget qui marche pour vous est donc essentiel un, dans votre confiance par rapport à l'argent et de techniquement, dans la création de cette capacité d'épargne et d'investissement. Bon, maintenant que j'ai dit ça et que j'espère que vous êtes totalement persuadé que le budget est ultra important pour votre sécurité et votre futur financier, concrètement, quelles sont les différentes techniques de budget qui existent et comment les choisir par rapport à sa personnalité Donc, comme je vous disais au départ, il existe des dizaines de techniques, mais je vais passer en revue avec vous quatre techniques principales qui sont la technique des enveloppes, la technique du budget de survie, la technique du budget équilibré, donc le 50, 30, 20 et des variantes. Et enfin, le budget reste à vivre. Let's go Tout d'abord, la stratégie des enveloppes. Dans la stratégie des enveloppes, vous définissez en amont les montants que vous allez allouer à vos grands postes de dépenses, Par exemple, le logement, la nourriture, les loisirs, l'épargne, etc. Pour chaque poste de dépense, vous créez une enveloppe physique euh, ou virtuelle donc Ça peut être des coffres sur, encore une fois, Lydia Revolute, etc. Et vous y mettez de l'argent. Vous avez tout le mois pour utiliser cet argent. Et l'objectif est qu'à la fin du mois, l'enveloppe soit vide. Donc là, je vous parle d'une technique avec une gestion mensuelle. Mais vous pouvez très bien appliquer la technique des enveloppes à un budget annuel. Donc avec un budget loisir sur l'année, un budget vacances sur l'année, etc. Mais en tout cas, à partir du moment où l'enveloppe est vide, vous ne pouvez plus dépenser pour ce poste de dépense jusqu'au prochain remplissage. Au contraire, si vous vous rendez compte qu'à la fin de votre période, donc le mois ou l'année, il vous reste beaucoup d'argent dans l'enveloppe, ou en fait, il vous reste de l'argent dans l'enveloppe, c'est que vous aviez prévu un budget trop important. Donc, pour le prochain cycle de budget, vous pourrez réduire sur le montant et en attendant, déplacer cet argent en surplus sur votre capacité d'épargne. Ce budget, cette technique de budget est extrêmement simple à mettre en œuvre. Des billets, une enveloppe ou de l'argent, un coffre virtuel. Et c'est également simple à maintenir parce que vous n'avez à faire de révision du budget que si à la fin du mois, vous avez beaucoup d'argent qui reste dans l'enveloppe ou au contraire, votre enveloppe se termine beaucoup trop vite. C'est là qu'il y a eu un problème de dimensionnement du budget et donc que vous devez le revoir. Mais à part ça, le, la maintenance du budget est extrêmement simple. Alors, pour qui est la technique des enveloppes La technique des enveloppes s'applique si vous avez la flemme total de faire vos comptes en fin de mois pour vérifier que vous avez bien respecté votre budget. Si vous avez envie de vraiment profiter de votre argent sans être dans le contrôle, dans la vérification permanente, dans le, le contre-calcul, la technique des enveloppes s'applique extrêmement bien puisque vous n'avez pas à réfléchir à combien vous avez déjà dépensé. Tant qu'il y a de l'argent dans l'enveloppe, vous pouvez dépenser, et quand il n'y en a plus, ben, vous arrêtez de dépenser. C'est simple, efficace, aucune prise de tête. Ça, c'était pour la première technique, les enveloppes. Passons maintenant à la deuxième technique, qui est le budget de survie. Le budget de survie est également très simple. Vous ne gardez sur votre compte que l'argent qui vous est essentiel à votre survie, typiquement logement-nourriture. Tout le reste est éliminé. Ce budget est censé faire mal. Mais attention, il ne faut pas en abuser. Il est particulièrement utile si vous avez des dettes importantes à éponger rapidement, par exemple des découverts à combler, etc., ou des objectifs d'économie ambitieux à court terme. Mais à mon sens, ce n'est pas un, du un budget à tenir sur la durée, car on est sur une approche extrêmement euh, économe, voire sur de la privation, et psychologiquement, ce n'est pas le la chose la plus simple à vivre. À mon sens, ce budget est plutôt compliqué à mettre en œuvre puisqu'on est sur une dynamique de privation. Il doit... Être utilisé vraiment si on n'a pas le choix, comme je disais, parce qu'on a des dettes à, à, à éponger ou parce qu'on a un objectif ultra ambitieux d'économie à court terme. Par exemple, vous avez une voiture achetée, vous avez un apport à constituer ou euh, des vacances qui n'étaient pas prévues. Par contre, ce budget est très facile à maintenir. Euh, vous n'avez que l'argent que vous pouvez dépenser, souvent par virement ou alors par retrait en liquide. Et une fois que l'argent que vous avez besoin a été tiré ou provisionné sur votre compte en banque, vous ne touchez plus à votre carte bancaire. Vous ne dépensez plus rien. Donc, aucune maintenance à faire, c'est euh, drastique. Donc, Ce budget est adapté à des personnes qui ont une mentalité déjà de survivaliste. Ne pas avoir peur de vivre avec très peu ou peu de furiture et être prêt, du coup, à sacrifier sur ses loisirs, même de manière ponctuelle. Donc, ça, je le répète, c'est vraiment important. C'est une technique de budget qui est radicale, efficace, mais qui est utile et tenable uniquement sur des courtes périodes. Parce qu'il y a un danger important avec des, des approches de privation budgétaire ou financière, c'est que vous risquez de compenser avec des achats impulsifs importants. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Le budget de survie ne doit vraiment être que sur des périodes très courtes. Passons maintenant à la troisième technique, la technique du budget dit équilibré, le 50-30-20. Alors, cette méthode est également très simple. Vous séparez, une fois que vous avez vos revenus, qui arrivent sur votre compte, vous les séparez en trois. 50% vont servir à financer vos besoins, donc le nécessaire pour vivre, logement, loyer, impôts, etc. 30% vont servir à financer vos plaisirs, sorties, loisirs, achats coup de cœur, etc. Et 20% vont servir à financer votre repas. Avec ce budget, on ne se pose aucune question. Dès que l'argent arrive sur votre compte, il est réparti automatiquement en trois catégories. Ce budget est extrêmement simple à mettre en œuvre, comme je vous disais. C'est 50-30-20, pas de questions, pas de cas particuliers. Il n'est absolument pas flexible. Donc, une fois que vous avez défini vos proportions de besoins, plaisir et épargne, vous vous y tenez. Mais une fois que ça c'est fait et une fois que vous avez mis en place vos virements automatiques, ce budget équilibré est extrêmement simple à adopter comme nouvelle habitude. Alors, pour qui il s'applique Ce budget marche bien pour les personnes qui ont envie de vivre le moment présent, qui ont envie de Profiter de par leurs loisirs, etc. Donc, elles se conservent quand même une capacité d'épargne, mais attribuent un poids plus important à leurs loisirs, à leur sortie, à, à leur vie présente. Sur ce budget, quand même, j'ai un, une petite remarque à faire c'est que par défaut, la répartition qu'on voit, c'est 50-30-20. Et cette répartition est bien adaptée à des revenus moyens et élevés. Mais épargner 20% n'a pas la même incidence quand tu gagnes 3000 euros ou 1200 euros. Si tu as un petit revenu, mais que cette méthode t'intéresse quand même, je te conseille avant tout une répartition de type 70-20-10. 70%, -20 -10. 70 pour tes besoins, 20% pour tes plaisirs et 10% pour ton épargne. Et au fur et à mesure que tes revenus augmenteront, tu pourras augmenter la part loisirs et épargne. Et enfin, le dernier style de budget que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le budget « Reste à vivre ». Avec cette méthode, vous calculez toutes les dépenses planifiées, loyer. Assurance, impôts, etc. Vous prenez vos revenus et vous y soustrayez toutes vos dépenses planifiées. Ça vous donne le reste à vivre. C'est l'argent que vous pouvez dépenser, quel que soit le poste de dépense, sans vous prendre la tête. Cet argent de reste à vivre, vous pouvez le mettre par exemple sur un compte à part ou vous pouvez le, le retirer en liquide en début de mois. L'idée c'est que quand votre reste à vivre se rapproche de zéro, c'est à vous de décider si une dépense en vaut le coup ou non. Non seulement donc, vous respectez votre budget, mais ça vous aide également à être plus critique sur les dépenses que vous faites, notamment quand l'argent commence à diminuer. Si vous fonctionnez avec un compte à part, donc de l'argent virtuel pour le, le budget à reste à vivre, la méthode fonctionne très bien si vous consultez régulièrement vos comptes, donc au moins trois fois par semaine, pour suivre comment l'argent disponible évolue. Cette méthode est plutôt simple à mettre en œuvre, elle nécessite quand même un travail préparatoire. Vous devez Clairement identifier toutes vos dépenses, vos postes de dépenses, les calibrer, et ça, idéalement, les moyennant sur l'année pour ne pas avoir de surprise. Vous devez quand même régulièrement suivre votre reste à vivre pour vous assurer que le montant que vous mettez de côté pour, vos, bah, pour les dépenses non contraintes est adapté, n'est pas trop élevé, n'est pas trop faible. Le budget de reste à vivre est relativement simple à mettre en œuvre, mais il nécessite quand même un travail préparatoire qui va être de clairement établir en faisant ses comptes, établir quelles sont toutes les dépenses planifiées. Et je trouve que ce, ce type de budget est extrêmement adapté aux personnes qui débutent dans la gestion de l'argent. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le détail des postes de dépenses ou, ou ce n'est pas encore quelque chose que vous maîtrisez. Dans ce cas-là, le budget reste à vie vous permet de dépenser votre argent en évitant systématiquement le découvert. Donc si vous débutez ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur... Un budget détaillé par poste, par poste de dépenses, ce budget reste à vie fonctionne très bien. Voilà. Là, vous avez vu quatre méthodes de budget. Ce sont les quatre méthodes principales. Il en existe d'autres, bien évidemment. Mais ne serait-ce qu'avec ces quatre-là, vous avez un large éventail de ce qui peut se faire et de ce qui peut être ensuite adapté à votre personnalité. Le but n'est pas d'avoir l'outil parfait ou d'avoir la même méthode que tout le monde. Le but du budget est de vous aider, vous, à décider ce que vous voulez faire de votre argent. C'est à vous d'être stratégique avec votre argent. Il s'agit donc d'avoir un outil qui est adapté à qui vous êtes, à comment vous vivez et à ce que vous voulez faire de votre argent. Donc, si jamais vous pensiez que le budget n'était pas fait pour vous, j'espère que je vous ai fait changer d'avis. Alors, si je résume, le budget est avant tout un outil stratégique pour votre argent. Il existe différentes techniques, dont quatre que je vous ai partagées aujourd'hui, qui sont dans l'ordre. La méthode des enveloppes pour vous aider à gérer votre budget sans avoir à faire vos comptes systématiquement en fin de mois. Donc c'est une méthode vraiment zéro prise de tête sur le travail d'analyse a posteriori. Il y a ensuite le budget de survie. Ce budget est là pour vous aider dans des périodes courtes mais critiques où vous devez soit éponger une dette rapidement, soit épargner ultra rapidement. Il n'a pas vocation à être utilisé sur de longues périodes. Ensuite, il y a le budget équilibré. Ce budget et divisez en trois catégories, vos besoins, vos plaisirs et votre épargne. Par défaut, on a une répartition 50, 30, 20 sur ces trois postes-là. Si jamais vous avez des revenus plus faibles, vous pouvez adapter en ayant une répartition 70, 20 et 10. Ce budget marche très bien si ce qui vous motive avant tout, c'est le sentiment de pouvoir profiter de votre argent et de vivre l'instant présent. Et enfin, la dernière méthode que je vous ai présentée, c'est la méthode du budget reste à vivre qui consiste à mettre à côté ou à retirer en début de mois l'argent disponible qui peut être dépensé sans risquer le découvert. Ce budget reste à vivre marche très bien si vous ne voulez pas vous prendre la tête sur un budget détaillé ou si vous êtes débutant dans la gestion de votre budget. Voilà, en fonction de votre personnalité, de votre style de vie, de vos contraintes. Vous avez différentes stratégies de budget à votre disposition. Donc si vous pensiez que vous n'étiez pas faite pour gérer votre argent ou gérer votre budget, c'était peut-être juste que vous n'aviez pas la bonne technique pour vous. Je vous laisse là, c'est le moment d'aller gérer votre argent comme une reine. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aurait été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt